0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia. Tu mówi pism.
1: W Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych wita Państwa Łukasz Jaśina i witam dawno niesłyszanego Maćka Zeniewicza. Dzień dobry. Dzień dobry. O Ukrainie mówiliśmy ostatnio w podcastach mało, bo inne sprawy nam się tutaj przydarzały. Ale nie będziemy, proszę Państwa, mówili o związkach nowego prezydenta przyszłego, prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena z Ukrainą, ale o sytuacji wokół reform na Ukrainie i wokół... Yy konfliktu związanego z sądem konstytucyjnym. Sytuacja z pozoru bardzo podobna do tego, co się dzieje w niektórych państwach europejskich, a z pozoru jednak zupełnie inna, bo tamtejszy konstytucyjny wymiar sprawiedliwości odgrywał poważną rolę w blokowaniu pewnych spraw i w pewnych spraw popychaniu. Macieju, co z szumu medialnego warto z tej sprawy wyłowić pod względem analitycznym?
0: Rzeczywiście jest to szalenie istotna rzecz, która zdominowała teraz w zasadzie całą prasę od prawa do lewa na Ukrainie. Łącznie z tym, że przebiła tematy związane z koronawirusem, co już jest pewnym osiągnięciem. Mimo iż jest to że z drugiej strony szalenie skomplikowana kwestia, jak to zwykle bywa z tego typu problemami. Otóż cała rzecz polega na tym, że jednym z priorytetów obecnego rządu, który jest Odpowiedzią na największe zapotrzebowanie obywateli na Ukrainie jest walka z korupcją. To jest największe oczekiwanie, to znaczy zwalczenie w końcu tego zjawiska, które naprawdę utrudnia codzienne życie. No i rzeczywiście można byłoby stwierdzić, że wszystko udaje się, bo reforma antykorupcyjna na Ukrainie była od 2014, bo to się nie zaczęło wczoraj, systematycznie wprowadzana i ogólnie rzecz biorąc polegała na tym, żeby wszystkie szczeble od kontrolnego przez śledczy, prokuratorski, aż do sądowniczego, niejako wyjąć z ogólnego systemu, stworzyć cały odrębny pion niezależny, niezależnych instytucji antykorupcyjnych, które niekiedy byłyby powołane, tak jak w przypadku sądu, najwyższego sądu antykorupcyjnego, przy pomocy ekspertów zagranicznych, tak aby zapewnić bezstronność, niezależność tych organów, ich przede wszystkim czystość w kontekście korupcyjnym i aby oczyścić cały pozostały system, ponieważ wciąż i obywatele i, i eksperci wskazują choćby na sądownictwo i oczywiście policję jako te instytucje, które należą do najbardziej skorumpowanych, więc ciężko od nich oczekiwać, aby walczyły z tym zjawiskiem. I ta reforma polegająca na stworzeniu bazy instytucjonalnej została dopięta we wrześniu ubiegłego roku wraz z powołaniem tego ostatniego szczebla, czyli Najwyższego Sądu Antykorupcyjnego. I to zaczęło już pracować, to znaczy te wszystkie sprawy badane przez NABU, przez inne organizacje, przez prokuraturę antykorupcyjną, zaczęły być doprowadzane na salę sądową Najwyższego Sądu Antykorupcyjnego, rozpatrywane i wyroki zaczęły zapadać. Może niespektakularne, ale system zaczął powolutku pracować. I to tak naprawdę zaniepokoiło również tych, którzy na tym mogą najwięcej ucierpieć, czyli wymiar sprawiedliwości, który, tak jak wspomniałem, jest oceniany przez obywateli jako jeden z najbardziej skorumpowanych i niestety w ramach tych instytucji również Oskarżenia korupcyjne padają w stosunku do, są zresztą prowadzone sprawy antykorupcyjne, w stosunku do sędziów, sądu konstytucyjnego, naszego odpowiedniku Trybunału Konstytucyjnego. I niestety, gdy ten cały system zaczął już pracować i zaczął być, te zmiany zaczęły być realne i dostrzegane też przez społeczność międzynarodową, za czym szło wsparcie w postaci chociażby kredytów, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, pomocy finansowej Unii Europejskiej i gdy można było się spodziewać na przestrzeni najbliższych lat poprawy, Sąd Konstytucyjny postanowił niejako albo inaczej, niektórzy deputowani, włączając w to również deputowanych rządzącej frakcji Sługa Ludu, postanowili rękami Sądu Konstytucyjnego sabotować cały ten proces. No i tutaj już wracamy do Twojego pytania, to znaczy o co chodzi z tym wyrokiem? Na przestrzeni ostatnich nieco ponad dwóch miesięcy od, od, od sierpnia do, do listopada, do, do końca października wydane zostały, wydane zostały trzy orzeczenia przez Sąd Konstytucyjny, zgodnie z którymi tak naprawdę została sparaliżowana praktycznie działalność tego antykorupcyjnego organu kontrolnego, czyli Narodowej Agencji do Spraw Zapobiegania Korupcji, która zajmuje się między innymi taką ciekawą rzeczą jak weryfikowanie czy styl życia urzędników państwowych odpowiada ich oficjalnym zarobkom, bo bardzo często okazywało się, że regularnie jeździli na Malediwy zarabiając po kilka tysięcy złotych miesięcznie. Po pierwsze to zostało sparalizowane, co jeszcze ważniejsze zostały utajnione, utajniony dostęp do dotychczas publicznych deklaracji majątkowych, a więc też obcięto możliwość organizacjom pozarządowym weryfikowania ponieważ tych deklaracji jest mnóstwo i agencja nie przerabia ich wszystkich, więc część z nich też jest weryfikowana przez organizacje pozarządowe, które zwracają uwagę na przykłady nadużyć. Mało tego, wyrokiem sądu konstytucyjnego uniemożliwiono karanie, pociąganie do odpowiedzialności karnej za złożenie nieprawdy w deklaracjach majątkowych, czyli można było tam mówiąc wprost skłamać, zataić posiadanie jakiejś na przykład nieruchomości, a potem w przypadku wykrycia nie ponieść o to absolutnie żadnej konsekwencji. No i koniec końców też rękami Sądu Konstytucyjnego podważono wybór szefa NABU, czyli tego antykorupcyjnego pionu śledczego, podważono część samych przepisów dotyczących tej instytucji. I co ciekawe, te orzeczenia były wydawane na wnioski kierowane przez prorosyjską frakcję OPZŹ, Platforma Opozycyjna za Życie, ale też deputowanych sługi ludu przede wszystkim z grupy parlamentarzystów powiązanych z oligarchą i chorem ale też niektóre elementy tego orzeczenia były własną inicjatywą sędziów, co generalnie nie powinno mieć miejsca, bo Sąd Konstytucyjny, tak jak wszędzie rozpatruje, te wnioski dokładnie w takim zakresie, w jakim one zostały przedstawione, nie dodaje swoich dodatkowych elementów, a niekiedy nawet nie podał żadnego uzasadnienia, co jest zobowiązany podać. Po prostu stwierdził, że dany zapis uważa za niezgodny z konstytucją, kropka, nie podając żadnego uzasadnienia. No i stąd wynikł gigantyczny kryzys polityczny, ponieważ pojawiła się olbrzymia presja ze strony zagranicy też, ponieważ od Niezależności tych instytucji i ich funkcjonowania zależy wsparcie międzynarodowe. Zależą kredyty międzynarodowego, funduszu walutowego, jak już wspomniałem, też Unii Europejskiej. Więc w przypadku zawieszenia tej reformy, a z tym mamy do czynienia i zawieszenia skuteczności w ogóle walki z korupcją na Ukrainie, zawieszane zostaje też wsparcie finansowe. A mówimy o sytuacji, gdy mamy kryzys związany z pandemią koronawirusa i deficyt budżetowy na Ukrainie na przyszły rok będzie wynosił około 6,5% PKB, w Polsce mamy deficyt o wysokości 5% PKB około i już mówimy o gigantycznym historycznym deficycie, bo możemy teraz sobie wyobrazić, jak to wygląda na Ukrainie, która finansowo i gospodarczo jest mniej stabilna, mimo wszystko niż, niż
1: Polska. Czy ta cała sytuacja może bardzo, bardzo mocno wpłynąć na pozycję Ukrainy na arenie międzynarodowej? Najpierw zaczynam z górnego C, ale chodzi mi raczej o to, czy Ukraina, która i tak nie ma dobrej prasy, jeżeli chodzi o reformy i to już przy kolejnej prezydenturze, nie pogorszy tej całej sytuacji.
0: To rzeczywiście jest spory problem, bo już teraz pojawiła się masa zarzutów skierowana w stosunku do elity politycznej ukraińskiej pokazująca, że nie jest ona w stanie sobie poradzić z tym najważniejszym problemem gnębiącym, gnębiącym Ukrainę i jeżeli spojrzymy na przykład w kontekście wyborów, jakie miały miejsce w Stanach Zjednoczonych, to w przypadku na przykład prezydenta elekta Joe Bidena, on jest doskonale zaznajomiony z sytuacją na Ukrainie, to, to, to nie jest tak, że on nie wie, co tam się dzieje, on... Sytuacja o co nie
1: przeszkodziła mu w zostaniu prezydentem.
0: To prawda, to prawda, ale tuż przed tym on był odpowiedzialny za politykę Stanów Zjednoczonych wobec Ukrainy i, i wizytował to państwo sześciokrotnie. A więc znakomicie jest zorientowany w, w sytuacji tego kraju i też myślę, że będzie to jeden z jego priorytetów na, na tym obszarze geograficznym, w Europie Wschodniej i on kładł już w trakcie prezydentury Obamy nacisk na dwie rzeczy, to znaczy podwyższanie kosztów agresji rosyjskiej na Ukrainie, kosztów dla Rosji oczywiście, a z drugiej strony walka z korupcją. W przypadku, gdy rząd zawodzi ukraiński, no to może się spotkać i z pewnością spotka się z olbrzymią presją Stanów Zjednoczonych. A Joe Biden w rozmowach z administracją ukraińską, jeszcze wówczas za czasów Petra Poroszenki, zasłynął też z stawiania sprawy bardzo jasne, to znaczy on nie dał sobie mylić oczu argumentacją Ukrainy, że no przecież budujemy instytucje, więc wszystko będzie działało, bo walka z korupcją to walka systemowa i tutaj ważne są instytucje. On jakby przytakiwał temu, tak to prawda, ale, ale reformy wprowadzają ludzie, a nie, nie instytucje. Stąd też nawiązując do tego, o czym wspomniałeś, on zabiegał i stąd się wziął cały skandal związany z rzekomym wpływem Bidena na, na sytuację na Ukrainie, a później na odwrót. Biden zabiegał o zwolnienie prokuratora generalnego na Ukrainie, Szokina, z uwagi na jego nieskuteczność w pociąganiu do odpowiedzialności m.in. osób właśnie podejrzanych o, o korupcję. Oczywiście ta sytuacja była związana, cała afera związana z tym, że potem Oskarżano Bidena, że działał w interesach swojego syna, który był w Radzie Nadzorczej, nadzorczej Burizma, w stosunku co do którego miała być prowadzona też sprawa przez prokuratorę jeżeli chodziło o, o ukręcenie tej sprawy. No ale koniec końców nie ma jasnych dowodów, które by, by, by stały za tą tezą, no a Joe Biden nie przyszkodziło mu to w, w tym, aby wygrać wybory w Stanach Zjednoczonych. A więc tak, odpowiadając króciutko na twoje pytanie, to może osłabić pozycję Ukrainy na arenie międzynarodowej, ale też z tego względu prezydent Zeleński jest, wydaje się być przynajmniej teraz, bardzo zmobilizowany do tego, ażeby jakoś zażegnać ten kryzys. Tylko on jest o tyle trudny, że aby pchnąć reformy antykorupcyjną na Ukrainie do przodu i zażegnać cały ten kryzys, trzeba tak naprawdę zmienić skład sądu konstytucyjnego, bo on już pokazał swoimi orzeczeniami, że będzie sabotował każde kolejne działania. Część z tych sędziów była powołana jeszcze za Wycza, w stosunku co do niektórych trwają sprawy postępowania związane z podejrzeniem o korupcję, więc bez zmiany składu tego sądu nie uda się pchnąć reform do przodu, dlatego że sędziowie ci działają prawdopodobnie, część z nich bardziej we własnym interesie niż w interesie państwa. Tylko, że rozwiązanie składu sądu konstytucyjnego jest z kolei niezgodne z konstytucją. Prezydent nie ma takich pełnomocnistki. Nie można tego zrobić. A taki projekt ustawy złożył w Radzie Najwyższej i oczywiście temu sprzeciwia się i opozycja, ale też część deputowanych sługi ludu. Nie jest zaskoczeniem, że między innymi sprzeciwiają się temu ci deputowani, którzy składają wnioski do Sądu Konstytucyjnego właśnie o sparaliżowanie, no zmierzający do sparaliżowania instytucji antykorupcyjnych. A więc mamy bardzo skomplikowaną, wielowątkową grę, gdzie moim zdaniem kluczowa będzie siła zdecydowanie nacisków zewnętrznych. Jeżeli one nie będą wystarczająco mocne, jeżeli międzynarodowe instytucje zdecydują się jednak przyznać kredyty i wsparcie finansowe i przymknąć nieco oko na to, co się dzieje, no bo inaczej Ukraina zbankrutuje, to może krótkoterminowo uratuje finansową Ukrainę, ale na dłuższą metę będzie to jasny sygnał pokazujący przyzwolenie na całkowite sparaliżowanie całej reformy i, i będzie można ją tak naprawdę odłożyć na, na półkę, bo będzie nieskuteczna.
1: No rzeczywiście smutna sprawa, ale też dowód, jak pewne sprawy się potrafią ciągnąć przez wiele lat i być nierozwiązane. Gdyby być może na fali rewolucyjnego uniesienia w 2014 roku zmieniono Sąd Konstytucyjny, byłoby inaczej. Uzupełniając to, co powiedzieli przed chwilą, jak bardzo ta sprawa może zaszkodzić Włodymyrowa Zeleńskiemu?
0: Może zdecydowanie zaszkodzić. Już teraz szkodzi. W ostatnich badaniach prowadzonych przez Agencję Rating na podsumowanie pierwszego roku prezydentury Zeleńskiego, już wtedy ludzie uznawali walkę z korupcją za jedną z największych porażek prezydenta. Około, jeśli dobrze pamiętam, 58% ankietowanych tak stwierdziło, że, że Zoeński sobie nie radzi z tym zjawiskiem. No i rzeczywiście to, było, to miało miejsce jeszcze przed tą, tą całą aferą, o której teraz mówimy. A więc społeczny wydźwięk tej sytuacji jest taki, że jest coraz gorzej. Mało tego, ostatnie badania dotyczące też doświadczeń korupcyjnych obywateli na Ukrainie pokazują, że z roku na rok jest coraz gorzej pod tym względem, że coraz więcej osób ma swoje indywidualne doświadczenie z korupcją, najczęściej właśnie w sądach, w stosunku do policji, czy też w stosunku do instytucji wydających wszelkie zgody inwestycyjne na przykład, czy, czy, czy zgody dotyczące inwestycji budowlanych prywatnym przedsiębiorstwom. A więc sytuacja nie poprawia się, ludzie tego nie odczuwają i to może przyczynić się do... Jeszcze większego spadku poparcia Załęckiego, choć tutaj taka drobna uwaga, patrząc na, na to, na spadek poparcia ostatnich prezydentów Ukrainy po ponad roku sprawowania przez nich urzędu, to Załęcki radzi sobie całkiem nieźle. To poparcie jest jeszcze na, na dosyć wysokim poziomie około 50% ludzi deklaruje, Ukraińców deklaruje zaufanie do instytucji prezydenta, więc jest jeszcze co, co stracić ale stąd też wynika determinacja zemańskiego i, i jeżeli te dwie rzeczy nie wygasną, to znaczy wsparcie zachodnie i z drugiej strony determinacja zemańskiego i uda się przemóc opór ze strony części elity politycznej, to myślę, że, że na przestrzeni najbliższych
1: miesięcy uda się ten kryzys zażegnać. I oby tak było. A to, kto nam opisze, oczywiście Maciej Zaniewicz. Maciek, dziękuję Ci bardzo za dzisiejszy podcast. Dziękuję również.